0: Bienvenue, bienvenue, du... bienvenue sur le, pod... le podcast
1: The de... Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois le fondateur du site 500 Nuances de Geek, centré sur les mondes de l'imaginaire. Alors, déjà, ce que je pourrais te demander, c'est de te présenter pour ceux qui, qui ne connaissent pas ce que tu fais, peut-être une courte présentation.
0: Bon, moi j'ai créé 500 Nuances de Geek il y a une douzaine d'années. C'est une maison d'édition associative. Alors, au départ, elle se consacrait euh, à traduire et à publier des jeux narratifs, c'est-à-dire une forme un peu particulière de jeu de rôle, souvent sans maître de jeu, etc. Des machines à créer des histoires, quoi. c'était un peu différent du jeu de rôle. Et puis, euh, notre amour des histoires nous a amenés à nous intéresser à des œuvres qui étaient pas publiées. Donc, euh, par exemple, on a commencé, le premier roman qu'on a publié, c'est une sorte de parodie du Seigneur des Anneaux, écrite par... un. Un russe, Le Dernier Anneau. C'était un roman difficile à traduire parce qu'évidemment, euh, bah, c'était un petit peu délicat avec euh, avec l'œuvre originale. Et puis, et puis ça coûte cher, les traductions. Donc, il avait été traduit en espagnol, en anglais, en polonais, dans beaucoup de langues. Et pas en français. Donc, euh, on s'y est attelé. Puis après, on s'est mis euh, on s'est mis à traduire... Bah, je vais pas les citer tous. Hein, on s'est mis à traduire d'autres univers qui étaient un peu comme ça, laissés en, en friche. Et puis voilà. Et puis c'est ça qui nous a amené à nous intéresser aux uchronies, parce que les, les uchronies c'est un gros morceau de la science-fiction et des cultures de l'imaginaire. Alors ces dernières années, elles en vent en poux, mais elles sont pas forcément bien euh, représentées complètement. On va on va en parler euh, voilà d'aujourd'hui. Donc je dirais un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'on a fait là-dessus. bah oui,
1: du coup je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet euh, sur les uchronies. Et donc euh, peut-être la première chose à faire, c'est de définir ce que c'est qu'une uchronie et quelles sont les différentes formes que ça peut prendre
0: En fait, l'Uchroniste, c'est un peu particulier, un peu comme la science-fiction, si tu veux, parce que euh, c'est à cheval complètement entre euh, l'histoire, l'histoire au sens sérieux, quoi, faire de l'histoire, et euh, et le, le roman, quoi, une histoire complètement fictionnelle. Donc, il y a deux grandes branches du chroniste. Il y a ceux qui sont... C'est une pratique, si tu veux, d'un côté. Des gens qui, sur des forums, alors, qui ont des connaissances en histoire, ou voir qui sont historiens, qui, qui se consacrent à à poser un point de divergence et puis à le développer, à développer tout un, en général tout un univers qui en découle, toute une branche alternative de l'histoire. Bon, alors là c'est extrêmement précis, euh, des fois c'est difficile à suivre. Hein. On en reparlera parce qu'en en fait euh, c'est ça qu'on a fait. Nous on a repris, euh, on a repris des histoires développées sur un forum américain puis on les a un petit peu concentrées. Et donc d'un côté tu as cette tradition là qui est une pratique, c'est une sorte de jeu en fait. Hein. Euh, c'est un jeu fictionnel. Bah de l'autre, tu as toute une tradition romanesque qui utilise euh, l'Uchronie soit comme euh, comme background pour des histoires, soit le plus souvent comme expérience de pensée. Donc c'est pas complètement euh, disjoint de de la pratique des Uchronies euh, sérieuses entre guillemets. Mais euh, ça dépend des ça dépend des romans en fait. Certains romans c'est juste une toile de fond et pour certains autres c'est le cœur de c'est le cœur de de ce qu'ils écrivent quoi. Voilà. Donc il y a deux grandes branches je dirais euh, du chronie.
1: Ouais, j'imagine qu'il peut y avoir un intérêt euh, effectivement pour raconter des histoires narratives, de la fiction, des conflits dans un monde un peu original. Mais ça peut aussi être une, une réflexion sur l'histoire, comment les, les différents tournants de l'histoire, et si ça aurait été si euh, bah, ou ça qui se serait passé plutôt que ça. Notre histoire, on la connaît, elle est fascinante à, à étudier, mais on, on voit très bien à quel point les choses auraient pu euh, tourner euh, pour parfois pour euh, pas grand-chose. Enfin, c'est souvent le rôle de la chance aussi qui, qui, qui joue, euh, qui joue le rôle de. chance.
0: Mmh.
1: Voilà, ouais, ouais. Et donc, euh... oui, donc tu T as mentionné la différence finalement entre euh, uchronie sérieuse et fantaisiste. Euh, ça serait quoi, par exemple, un, un exemple d'un des deux, enfin, un exemple pour les deux euh,
0: types Le problème, c'est que je vais me concentrer sur les romans parce que uchronie sérieuse. Alors nous, ce qu'on a fait justement, c'est publier. Euh, des uchronies issues de la première tradition, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent à partir d'un point de divergence à ce qui peut se passer par la suite. Ça, il n'y a rien qui a été publié jusque-là dans ce domaine. C'est juste sur Internet. Donc, notre démarche, nous, justement, ça a été publié, ce genre de choses. Alors, dans le domaine du sérieux, on a de la chance, puisque, en fait, euh, les anglo-saxons, les anglo-américains, ils avaient une tradition de euh, d'intégration de l'Uchronie comme expérience de pensée, à des raisonnements, des raisonnements contrefactuels en fait, hein, à des raisonnements historiques. Donc il n'y avait pas un hiatus si grand entre la fiction et, et l'étude de l'histoire sérieuse. Alors par exemple il y a un bouquin qui est sorti dans les années 90 de Niall Ferguson, un historien anglais. Euh, je crois que c'était Alternative History qui avait été traduit en espagnol mais pas en français. Et euh, voilà donc c'est des historiens qui s'essayaient à faire des points de divergence. Alors c'était pas c'était pas euh, romancé. Euh, voilà, mais c'était c'était pas non plus un exercice euh, purement historique. Donc c'était entre les deux. Euh, donc pour répondre à ta question, en France, euh, récemment, dans le cadre des uchronies sérieuses, il y a ce bouquin-là qui est sorti pour une histoire des possibles. Euh, C'est le premier livre à ma connaissance d'un historien, alors deux historiens, Pierre Singara Velou et Quentin duvalot Voilà, je le remonte. Euh, ils ont essayé de montrer que c'était une méthodologie possible. Alors, je ne sais pas si pour faire de l'histoire ou pour réfléchir à notre présent. Donc, leur idée, et, et le livre est, est très intéressant pour ça, c'est de dire, les Uchronies, elles, elles enrichissent le présent. Elles permettent de se remettre dans le passé, dans la tête des gens de l'époque, à un moment où des options étaient encore ouvertes et qui les envisageaient, qui se sont refermés par la suite, des options politiques. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est intéressant de faire cette démarche pour, aujourd'hui, dans le présent, enrichir les possibles qui restent devant nous. Des possibles qui se sont refermés et qui peuvent être réouverts. Euh, je vais donner juste un exemple, parce que sinon c'est un petit peu abstrait, peut-être. Donc ici, des tas d'historiens euh, américains ou anglais, américains pour la plupart, qui font déjà cette démarche, euh, sans lui donner de nom, nécessairement. Euh, par exemple, Cooper, un historien, euh, alors c'est pas Gary Cooper, hein, je me rappelle plus son prénom, hein. un historien américain qui euh, il, il étudie euh, la disparition de l'empire français. Donc il étudie euh, le passage de l'empire à, dans l'après-guerre, la communauté française, qui est une organisation qui tente de faire évoluer les anciennes colonies à une sorte de fédération. Et donc, euh, ça figurait encore il y a quelques années euh, dans le préambule de notre constitution en France la communauté française, alors qu'elle euh, n'existait plus. Donc, elle a été dissoute à la fin des années 50, au tout début des années 60. Et euh, je ne vais pas entrer dans les détails, à moins que euh, si tu veux qu'on revienne là-dessus, mais il montre qu'en fait, elle n'était pas condamnée par avance. Et qu'en tout cas, à l'époque, c'était des options possibles qui étaient vivantes, qui pour un tas de raisons sont refermées. Ce qu'il veut dire, pour traduire plus simplement, c'est que il euh, y avait un destin commun entre la France et l'Afrique qui aurait pu continuer. Et, et d'un du, certain côté, il a continué puisque tout ce qu'on appelle la France-Afrique, etc., ça s'est fait, mais ça s'est fait en dehors d'une union politique. Ça s'est fait euh, de manière un peu euh, ben, prédatrice, quoi. Ça s'est fait, voilà, ça s'est pas fait de manière organisée, etc. Et voilà, donc c'est intéressant pour pour dire euh, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a des questions qui se posent sur le Franc CFA. Donc euh, l'Afrique de l'Ouest a conservé une monnaie. Donc, le lien n'est pas complètement distendu. Si on regarde le présent, on voit des tas de choses de ces euh, présents non-avenus qui sont restés. Donc, on les voit différemment, du coup. On les voit comme des bouts de quelque chose qui aurait pu être. Voilà. Donc, la question du du, du français fal se pose actuellement. Et du coup, euh, là, l'Ukronie, elle est utile pour penser ça, pour repenser ça de manière un peu plus large. Voilà. D'accord. Oui, c'est
1: vrai que c'est intéressant de se dire. Ça pas aussi... ouais, comme tu disais, de, de nous... Aujourd'hui, parce qu'on on on oublie souvent qu'on fait partie de l'histoire, les périodes qu'on vit euh, au présent seront un jour dans les livres d'histoire. Il y a des grands événements, bon, il y a des événements plus importants que d'autres, qui sont clairement, euh, enfin, qui sont marquants, comme la pandémie. Ça, c'était clairement quelque chose qu'on a senti, il se passait quelque chose. Euh, 2001, euh, les attentats du 11 septembre aussi. Et puis, on a eu quand même des périodes assez calmes où on se disait, bon, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais, euh, mais là, on, on a aussi des, des, des guerres qui ont repris, des, des choses comme ça. Et on peut se dire effectivement, on est face à un futur ouvert. Et, euh, et ce futur, en, en théorie, se ferme euh, au fur et à mesure que le temps avance et les options se ferment. C'était le cas aussi pour le passé, que nous, on voit comme étant euh, extrêmement fermé, sauf s'il y a des mondes parallèles. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de se, se poser ces questions-là et puis euh, se dire que les des décisions, euh, créer de différents embranchements comme ça dans, dans l'histoire. Il, il y a souvent aussi un truc avec les chroniques qui je trouve euh, est fascinant, hein, c'est aussi une partie de l'attrait, c'est les cartes qui accompagnent souvent le, la création du Chronis.
0: Euh, pourquoi, tu, à ton avis, c'est quelque chose qui attire et qui, qui fascine tant Je suis content qu'on en vienne là parce que, en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal à... Les Uchronis sérieux, je les ai découvert euh, il y a une vingtaine d'années sur le forum Alternative History. Dot com, point .com, forum américain, mais c'était des uchronies d'une quinzaine de pages en anglais, que je maîtrise pas trop bien, et même si je l'avais maîtrisé bien, il y a tellement de références historiques que c'est très compliqué. Mais malgré tout, pour revenir à ce que tu disais, c'était vertigineux. C'est-à-dire que j'arrivais plus à distinguer ce qui était vrai, ce qui, ce qui était faux, parce qu'ils cultivent le, 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 la précision, le réalisme, et c'est ça qui donnait le vertige. Donc j'ai dû faire des allers-retours, ça a été une manière de rentrer dans l'histoire, parce que j'ai dû aller me documenter sur ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Voilà. Mais je me, je me perdais dedans. Et, et, et donc, pour revenir aux cartes, ce que tu disais, c'est que récemment, moi j'y suis revenu à travers les cartes, parce que ça te donne une information synthétique, euh, un premier coup d'œil sur, euh, un niveau peut-être superficiel, mais une géopolitique complètement différente un monde, euh, voilà, de l'aborder graphiquement, visuellement, euh, la complexité, quoi, c'est une manière d'aborder la complexité, qui est simplificatrice, etc., mais mais voilà, qui permet de dire, euh, d'avoir de, de une idée de euh, des grandes euh, forces géopolitiques en jeu dans ce monde, etc., donc peut-être, si tu veux, je peux montrer euh, une des cartes qu'on a repris, qui est tirée d'un roman, roman célèbre, pour parler des uchronies euh, plus fictionnelles, si tu veux, je précise, pour ceux qui nous écoutent, c'est évidemment possible que pour
1: ceux qui regardent le podcast sur YouTube, mais euh, euh, voilà, si vous êtes intéressé et que vous l'écoutez que en audio, n'hésitez pas, je mettrai un chapitre pour que ce soit facile d'accès, pour voir cette
0: carte. Donc ça, par exemple, c'est euh, la carte de euh, la Porte des Mondes. Donc c'est un, c'est une carte qui a été réalisée par euh, Bruce Munro. Donc c'est un des, des auteurs... Euh, euh, des uchroniques' qu'on a. Enfin, c'est le principal auteur des uchroniques qu'on a dans le dans le dans l'encyclopédie qu'on va publier. Et euh, et donc cette carte, elle est réalisée à partir de du monde de ce qui est probablement l'Uchronie euh, romanesque, la plus célèbre. Enfin, moi, j'ai commencé par là en tout cas. Et euh, c'est La Porte des Mondes. Voilà. Alors, La Porte des Mondes, c'est un roman de de Silverberg, de Robert Silverberg, écrivain de science-fiction américain, New-Yorkais. Euh, publié en 1968, et il imagine que euh, le point de divergence, euh, le point de départ, c'est la peste noire. Donc il imagine que la peste noire touche plus durement l'Europe, au XIVe siècle. Et donc quand les ottomanes arrivent, euh, enfin les ottomanes ils sont déjà là, ils sont ils sont dans les Balkans, ils sont en Europe de l'Est, et du coup bah, ils franchissent, et, et ils, euh, ils, ils font la conquête de toute l'Europe, et même ils recolonisent puisque l'Europe est décimée. Et donc aujourd'hui on a voilà donc on a euh, ce monde là ça permet de le visualiser parce que c'est pas évident de créer des images d'un monde comme ça, donc déjà pour commencer. Donc là ça c'est le monde d'aujourd'hui, donc ça a été fait à partir du roman, le roman a eu des suites aussi. Donc en fait l'Europe ben, elle fait toujours partir plus ou moins de l'Empire ottoman, on la voit en vert là. Euh, donc euh, on voit que c'est morcelé aussi parce que c'est pas des états au sens moderne et on voit qu'il y a des nuances de couleurs parce qu'ils euh, leur euh, leur appartenance à l'Empire ottoman aujourd'hui elle est plus ou moins nominative alors on voit que euh, l'Allemagne centrale enfin l'Europe centrale une grande partie de l'Allemagne là la s'est libérée comme l'Angleterre et euh, pour le reste de l'Europe c'est plus euh, c'est plus nuancé alors si on parcourt un peu le reste du monde ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est évidemment l'Afrique et le l'Afrique et l'Amérique n'ont pas été colonisées. Donc euh, en fait, la civilisation les civilisations précolombiennes, hein, on va dire Inca, Aztec pour simplifier, ont continué à prospérer. Donc on voit au premier coup d'œil à quoi ressemble à quoi ressemble ce monde-là quoi, elle est assez fascinant, voilà. Et encore une fois, toutes les nuances de couleurs, elles évitent de dire que c'est des états au sens moderne, c'est c'est des formes de, de domination politique alors il y a pour ça qu'il y a des tas de nuances il y a des tas si, si tu regardes bien il y a des tas de petites enclaves c'est à dire des endroits où il n'y a pas de n'y a pas d'état quoi ça reste très euh,
1: sauvage quoi j'imagine comme euh, les états unis du nord euh, avant la conquête euh, enfin les, les colonisations hum.
0: voilà il imagine que euh, les Aztèques sont allés enfin. Les descendants des Aztèques sont allés vers le nord, donc, euh, mais pas tout à fait, quoi. Et au sud, donc, tu as les Incas qui, euh, voilà. Et donc, les grandes puissances de ce monde-là, ben, c'est l'Empire ottoman, c'est euh, l'Empire Aztèque et l'Empire Inca, qui ont l'arme nucléaire, là, au point où on en est. Et puis, l'Afrique n'a pas été colonisée, donc il y a plein de petits empires qui prospèrent, euh, Voilà.
1: Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est fascinant. Et puis, j'avais entendu parler de cette euh, cette chronie. Je l'ai jamais lu le, li le livre original. Euh, moi, dans ma tête, le chronie la plus célèbre, ça va être euh, le Maître du château, euh, parce que j'ai connu Philippe K. Dic assez tôt. Donc, j'ai lu pas mal de ses livres. Et ça aussi était adapté en série. Donc, aujourd'hui, je pense que visuellement, les gens, ont... bon, d'une manière générale, quand on dit euh, point de divergence, c'est l'Allemagne nazie qui remporte la deuxième guerre mondiale. C'est assez clair le type de monde qui pourrait euh, en découler et, euh, et avec le Japon. Donc euh, effectivement, c'est super intéressant d'avoir des cartes comme ça. Et oui, dans l'ouvrage,
0: euh, toutes les Ukrainiens ont des cartes, si je ne me trompe pas Alors, dans notre encyclopédie, c'était un peu l'idée, c'est de faire une, une encyclopédie un peu fake, une encyclopédie des mondes, des mondes qui auraient pu être. Donc c'est le titre du, de l'encyclopédie. Et donc le principe, c'était d'avoir euh, bah, une carte chaque fois, et une description du monde actuel, avec quelques petits flashbacks de comment on en est arrivé là. Donc il y a euh, une vingtaine de euh, du par il y a deux tomes par encyclopédie, et euh, le, le livre est bilingue, donc euh, il est en anglais et en français, dont nous l'a traduit. voilà. Et voilà, donc chaque Uchronie, elle, elle permet d'avoir, alors peut-être pas un panorama complet, parce que ce genre de choses n'a pas été fait jusque là, euh, en termes de publication papier, pour l'instant c'est que sur internet. Mais on a essayé d'avoir une petite diversité, euh, des points de divergence et, euh, et des, des mondes possibles quoi, à quoi ça aurait pu ressembler.
1: Ouais, puis c'est vrai que bon, je pense qu'on entrera peut-être plus en détail dans les certaines des uchronies du livre, euh, mais euh, il y en a des, des vraiment euh, intéressantes. Euh, juste un truc aussi, c'est est-ce que tu crois, d'après ce que tu as vu dans tes recherches sur les uchronies, et dans les, les forums en Amérique, euh, j'avais entendu parler d'ailleurs de ce, ce site-là, Alternative Alternate History, est-ce qu'il y a des, des périodes historiques ou des événements qui se prêtent plus aux uchronies que d'autres, ou qui sont... Qui attire plus les, les
0: auteurs ou les historiens euh, Bon, bah tu l'as dit toi-même déjà. Le, le, le plus couru, c'est vraiment euh, Hitler qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Bon, bon, ça c'est vraiment un marronnier. Donc, euh, nous, je crois pas qu'on a aucune courbe là-dessus parce que c'est pas intéressant de creuser quelque chose qui a été fait mille fois et qui est un peu délicat aussi parce que euh, pour avoir quelque chose d'original à partir de là ou, ou d'intéressant, ça devient un peu compliqué. Quoi. Euh, par, alors par contre, le maître du Haut Château. Euh, ça correspond pas du tout à ce qu'en a fait la série télé. Je sais pas si tu as lu le roman, toi. Ouais, 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 je l'avais lu le roman. Ce qui était vertigineux dans le dans le roman, c'était que euh, tout le long il y a cette histoire de. Alors dans la série, je crois que c'est un c'est un film, c'est ça. Il y a il y a un film d'une autre de notre univers qui est censé être le nôtre, c'est ça. C'est ça. Et c'était voilà, mais c'était dans le dans le roman original, c'est c'est un livre, il me semblait. Mais peu importe. Mm -hmm. Et quand il par contre, quand tu le trouves, Évidemment, nous, euh, on attend à ce que ça soit notre univers. Ben non, en fait, notre univers n'existe pas. Le livre, il porte sur un univers qui est complètement différent du nôtre. C'est ça un peu la, 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 la chute du livre, le, le vertige typique de Philippe cadix c'est que on attend que ce soit notre univers, mais il n'existe pas. Rien nous dit que notre univers est, est la référence, quoi. c'est un parmi d'autres, et là, il n'existe même pas. Et donc, cette Uchronie-là, qui est une Uchronie dans l'Uchronie, on l'a cartographiée. Elle est dans l'encyclopédie. C'est le monde de la libellule, je crois, que ça s'appelle. Voilà. Et effectivement, c'est très particulier puisque Caddy, euh, qui raconte une histoire post-guerre qui a été complètement différente à la nôtre. Donc un monde qui... où la guerre a été différente mais aussi ce qui a suivi après a été complètement différent.
1: C'est vrai que c'est assez fort comme retournement de situation parce que quand on lit la, la couverture, la quatrième de couverture, on a l'impression qu'il décrit un univers où dans, dans cet univers, quelqu'un a écrit un livre où les alliés ont gagné la guerre. Ok donc, on se dit, c'est notre univers. Parce que moi, je suis en train de lire un livre où c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Mais en fait, non, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Euh, puis qu'a dit que, ouais, il est assez connu pour changer la réalité, les perceptions de la réalité. Euh, j'imagine aussi peut-être qu'il y a des uchronies souvent aux, autour de, peut-être, l'Empire romain. On se pose toujours se poser la question, et si l'Empire romain de l'Ouest, enfin, de, ouais, l'Occident, c'était pas, euh, effondrer doucement parce que c'est pas une effondrement brusque c'est plus difficile de faire du chronique sur sur ça
0: je pense alors il y en a beaucoup le problème c'est qu'au plus tu remontes dans le temps au plus pour le coup ça devient fictionnel parce que quand tu te rapproches du XXe siècle tu restes dans un univers où les personnes qui qui ont existé continuent d'exister mais si tu te projettes euh, 1000 ans en arrière 2000 ans en arrière euh, une, euh, rapidement euh, tu te retrouves confronté à un des concepts qu'il y a dans les chroniques sérieux c'est-à-dire bah, l'effet papillon, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te dit que les personnes qui sont nées dans notre univers vont naître Puisque la naissance de quelqu'un, c'est dû à une série de, de, de facteurs très particuliers. Donc très rapidement, les personnes qui ont existé peuvent ne pas exister. Et puis là, tu te retrouves, si tu pars euh, du principe que euh, l'effet papillon il est fort, euh, très rapidement, à l'échelle d'une génération en fait, tu te retrouves à pouvoir créer des divergences euh, euh, que tu veux, quoi. Donc en fait, euh, c'est le problème de la liberté qui se pose. Parce que si tu as toute la liberté devant toi, tu écris ce que tu veux, euh, bah, ça commence à devenir compliqué parce que ça a plus trop de sens. Quoi.
1: Et, et c'est vrai que ça devient point tellement cohérent parce que. Se dire aussi parce qu'il y a beaucoup de gens en fait ce qui veulent, euh, ce qu'ils qui voudraient voir, c'est par exemple à quoi ressemblerait notre présent si l'empire romain s'était pas effondré. Mais le problème c'est que faudrait justifier pourquoi l'empire romain s'est a perduré pendant 2000 ans parce qu'il aurait très bien pu s'effondrer plus tard, pas pas forcément euh, en 476, Et d'ailleurs il y en a qui disent que finalement l'empire romain il s'est jamais vraiment effondré parce que euh, l'empire byzantin et ensuite même les, Otto les Ottomans à une époque ils se revendiquaient comme les héritiers de l'empire romain. L'empire ottoman officiellement, il euh, faut attendre la première guerre mondiale pour qu'il soit détruit, enfin, ou en tout cas réagencé. Et l'Empire d'Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique. Ouais. Voilà. Exact. Et donc, euh, et le, le mot euh, ça veut dire César. Euh, mais oui, donc, par exemple, pour, il n'y aurait pas eu de. Enfin, je ne sais pas, on pourrait imaginer que l'Empire romain n'ait jamais colonisé euh, les Amériques ou des trucs comme ça. Et donc, on, au mieux, parce qu'il me semble qu'il y a une Uchronie une dans le livre qui part du principe que
0: c'est Carthage qui a gagné les guerres puniques. Ce qui est intéressant dans cette Uchronie-là, c'est que, je dirais, le, le, la mauvaise utilisation des Uchronies, c'est de dire l'Empire romain gagne et l'Empire romain arrive jusqu'ici jusqu'à notre présent, tel qu'il était il y a 2000 ans. Mais nous, en fait, on est le produit de l'Empire romain, il a muté. Euh, les langues qu'on parle, c'est des langues issues de l'Empire romain, etc. Donc, en 2000 ans, euh, les choses ne se maintiennent pas en l'état euh, d'une manière linéaire. Quoi. Donc, justement, dans cette Uchronie-là, ils imaginent que c'est Carthage qui a gagné la guerre, mais c'est pas pour ça que l'Empire ca il va survivre indéfiniment. Donc, il finit par disparaître, et puis euh, il y a un tas de... Euh, c'est comme une espèce de billard, hein, les boules elles, tapent dans tous les côtés, donc après c'est un peu arbitraire les choix qu'ils ont fait, mais ils montrent que Carthage continue à être une puissance commerciale, etc., de manière ou d'une autre, mais elle a apporté une contribution, elle a euh, euh, elle a entraîné un changement dans l'histoire qui est fondamental, puisque sans empire, il bah, n'y a pas une romanisation de, de l'Europe pour commencer. Donc, euh, on va parler des langues qui sont beaucoup plus proches du celte On utilise un alphabet, par contre, qui est beaucoup plus proche de celui euh, de Carthage et de l'alphabet grec. Voilà, tout, tout, toute, la, toute notre culture est changée. Mais après, il y a certains facteurs qui font que bah, il y a d'autres puissances qui s'affirment, l'histoire continue à tourner. Quoi. Voilà. Et, et donc, ce qu'on a fait, j'ai fait réaliser une, à partir de cette chronique une carte un peu particulière, qui n'est pas une carte du monde du chronique, mais une carte qui provient de ce monde. Hein, qui est différent, c'est une carte des compagnies aériennes, parce qu'on on commence à avoir des avions dans ce monde-là, dans notre présent, Carthaginoises. donc on essaie de représenter euh, les lignes aériennes, euh, et évidemment c'est très centré autour de, autour de Carthage. et on, on voit un peu comment ils ont tissé leurs réseaux commerciaux, parce que ce n'est pas, pas un empire au sens militaire, c'est d'abord aussi euh, un réseau commercial, voilà. Et c'est une culture commerciale. Donc, euh, on voit qu'il y a des petits bouts de on, ça relie, euh, si tu veux, le, le, le nord de, de l'Afrique, grosso modo. Et euh, de mémoire, il y a un bout de l'Afrique de l'Ouest. En fait, il y a des comptoirs qui contournent l'Afrique. Et il y a, euh, bah, évidemment, l'Europe est laissée en, en blanc puisque voilà, c'est surtout autour de la Méditerranée, ce genre de choses. Donc oui, il euh, y a des Uchronies sur On en a d'autres dans le dans l'encyclopédie sur l'Empire romain. Et euh, la plus célèbre, c'est encore une fois, je crois, celle de euh, du même auteur, de Silverberg, qui a fait un roman qui s'appelle un roman, une série de nouvelles qui s'appelle Roma Eterna, et euh, ce qui est pas mon préféré justement parce que voilà. Mais lui aussi, il évite de montrer que c'est que les choses sont linéaires. Comme euh, il, je crois que son modèle, c'est un petit peu la Chine. Donc euh, régulièrement, il y a des guerres civiles, il y a euh, l'empire qui est qui est scindé en plusieurs unités, qui est réunifié mais qui change, etc. Voilà. Et on arrive aujourd'hui dans le présent avec une situation euh, évidemment qui, qui 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 est pas qui est pas celle de l'empire romain de l'antiquité, mais qui est un ensemble politique où les gens se pensent comme étant une unité un peu comme en Chine où ils ont des langues différentes, ils ont des cultures différentes, mais ils se pensent comme euh, D'abord comme une unité nationale, enfin nationale ou impériale, tandis que nous en Europe, on a d'abord tendance à se penser comme, comme des petits bouts, comme des états-nations, avant de se penser comme une unité. Voilà. C'est dans cet état-là que, que je crois que Robert Schivelberg, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit, il décrit une Europe qui ressemble plus à ce qu'est peut-être la Chine aujourd'hui.
1: Et oui, il y a aussi euh, quelque chose d'intéressant, c'est euh, un ensemble de, de, de règles, on va dire. Sur les uchronies, euh, t'en présente quelques-unes dans l'ouvrage au début, euh, des, des règles sur, euh, ben, j'imagine, les gens qui veulent se prêter à cet exercice, à certaines règles. Euh, on va des plus des, des guides pour, pour faire un travail assez euh, correct, pour pas partir dans tous les sens. Comme tu disais, si tu pars trop loin dans le temps, il y a l'effet papillon, il faut faire attention à ça, faut faire attention au Deus Ex Machina, des choses comme ça. Euh, je ne sais pas si tu peux en présenter quelques-unes. Ou...
0: Oui, alors euh, j'ai essayé, euh, je les ai observés pendant des années sur les forums et j'ai essayé de, de les formaliser. Alors en gros, les gens, et bah, ils s'imposent des règles entre guillemets de bon sens. Mais le bon sens, euh, bon, c'est quelque chose qu'il faut expliciter. Donc, il y a l'effet papillon dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire, euh, avant de commencer, il faut définir quelle va être euh, l'importance de l'effet papillon, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas existé, enfin, des personnes qui ont existé, est-ce qu'elles peuvent continuer à exister si l'histoire a été altérée il y a 500 ans ou il y a 1000 ans Bon, Donc, c'est très peu probable, je ne sais pas, de voir arriver un équivalent de Kennedy euh, si l'histoire a divergé au moment de, de Martin Luther... Euh, de Luther euh, lors de la réforme, ou je ne sais quoi. Je crois que la, la règle essentielle, bah, parce qu'elle est citée toute, ça serait euh, un peu compliqué, mais euh, la règle essentielle, c'est euh, d'être ouvert à la contradiction. C'est-à-dire que le, le, le plus gros euh, écueil des uchronies, je crois c'est d'être perdu dans son monde et d'être un peu le démiurge comme ça de son monde et puis euh, et, et souvent ça conduit à des histoires qui sont un peu des, des fantasmes de toute puissance quoi voilà. alors typiquement euh, les, parmi les premières uchronies au 19ème siècle il y a Napoléon conquiert le monde donc il se fait plaisir l'auteur euh, Napoléon par la conquête du monde voilà c'est un peu euh, euh, comment dire des actes manqués ou un peu des, des, des fantasmes voilà donc pour éviter ça, il faut accepter. Souvent sur les forums, ce qu'on voit, c'est qu'il faut accepter de. Euh, il faut accepter la contradiction, c'est-à-dire euh, le oui mais. Oui, l'Empire romain survit, mais à un moment donné, il y a une guerre civile et euh, donc euh, voilà d'être toujours dans cette contradiction, de dire euh, comme une espèce de jeu de ping-pong où euh, tout ne se passe pas selon ma volonté, selon un plan linéaire. Euh, après, je sais pas si tu as vu d'autres règles qui ont attiré ton attention dans ce que j'ai essayé de faire. Là, sur. Euh...
1: Oh ben, il y en avait une qui marrant, était marrante, euh, tu, tu, tu parles de « Alien Space Bat
0: »« Chauve-souris Alien ». Oui, j'ai essayé de reprendre les expressions qu'il utilisait et qui sont euh, récurrentes, comme euh, « l'alien Space Bat » ASB, et le, « euh, le DS Syndrome », le syndrome de la Citroën DS. Euh, bon, alors, Alien Space Bat le plus gros, là, on va vous dire si... Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire On va vous dire si vous commencez à introduire des aliens, des elfes euh, ou je sais pas quoi dans votre Uchronie, ben, bon, beaucoup de gens vont... Ben, alors, il, faut, il faut il faut en s'en aller, quoi. Il faut le dire au départ parce que la plupart du temps, l'intérêt du l'uchronie c'est d'être dans les contraintes historiques et de réfléchir plus ou moins à... Euh, dans des dans le cadre de, de contraintes, de conditions historiques, quoi, de, à ce qu'il aurait pu être, etc. Bon, donc, euh, si on s'impose aucune contrainte, on peut introduire n'importe quoi, évidemment. Euh, bon. Donc voilà, on peut le faire, mais euh, en général, euh, ben, il faut prévenir et puis il faut quand même s'imposer des contraintes parce que sinon. Alors, il y en a des chroniques comme ça qui sont nantes. Hein. Poul Anderson a écrit Les croisés du cosmos. Donc il y a beaucoup d'ucronymes. Tu as des chroniques romanesques, où tu as des, des aliens qui arrivent sur Terre. Des fois, ça peut être intéressant. Hein. Des aliens qui arrivent sur Terre à des moments historiques divers. Donc euh, les croisés du cosmos, évidemment, ils arrivent au Moyen Âge. Donc la plupart du temps, c'est fait pour créer une histoire baroque, mais ça peut avoir un intérêt euh, euh, ab absurdo, c'est-à-dire euh, il y a quelques chronies où les extraterrestres arrivent pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, ben euh, les Alliés et ben, Hitler ben, s'allient contre un ennemi plus grand, si tu veux. Ça pose des... alors c'est plus pour décrire une histoire complètement baroque de à quoi ressemblerait une alliance entre les nazis et les alliés pour voilà ça peut créer des histoires qui sont intéressantes rien que pour la... cet aspect grotesque qui sont voilà encore une fois qui sont totalement intéressantes mais qui sont plus des uchronies au sens où tu vas plus commencer réellement à, à réfléchir à, à l'histoire des possibles quoi encore que parce que ça pose des questions quoi voilà, donc les, les ASB, les Alien Space Bat, c'est quelque chose d'un peu particulier. Après, tu as, euh, tu as le, le problème du Deus Ex Machina, c'est-à-dire que euh, quand tu vas créer une uchronie, encore une fois, tu t'imposes des contraintes. Et évidemment, si tu euh, si tu crées des Deus Ex Machina toutes les cinq minutes pour justifier ce, euh, les, les points de divergence, ça devient un peu compliqué parce que tu t'as plus aucune contrainte donc une bonne manière de faire c'est d'en faire le moins possible et si possible pas du tout alors c'est difficile parce qu'au départ quand tu altères l'histoire euh, tu fais intervenir ta volonté mais alors il y a deux manières d'éviter de, de faire ça hein. c'est euh, de rechercher le Deus Ex Machina d'abord le plus petit possible et euh, on va peut-être en parler par exemple sur l'union franco-anglaise on est passé vraiment à ça euh, pendant la seconde guerre mondiale au début de, de de la de 1940, au début de la déroute, on est passé vraiment à ça, de créer une union franco-anglaise, et qu'elle perdure après, probablement après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il suffit de vraiment de pas grand chose pour pour changer, euh, pour créer le point de divergence. Euh, une autre manière de le faire, c'est de pas le créer directement. Alors par exemple, dans l'encyclopédie, il y a une chronique qui s'appelle Marseille, porte de l'Amérique. Donc apparemment c'est centré sur Marseille. Donc c'est-à-dire qu'il se produit, euh, il se produit un accident qui est tout à fait probable. C'est-à-dire euh, après avant de de Napoléon, il y a eu ce qu'on appelle une quasi guerre entre la France et la et les États-Unis, enfin l'Amérique, les colonies. Et euh, parce que les Français attaquaient des bateaux, etc. Américains. Voilà. Donc on parle de quasi guerre. Et il imagine que euh, là la guerre. Euh, se réchauffe légèrement, les Américains font des représailles et ils prennent Marseille, euh, dans le chaos de post-révolutionnaire. Et donc, c'est, euh, il change un, un événement de l'histoire, mais en réalité, cet événement, va avoir des conséquences sur l'unification des États-Unis, parce que ça va être une pomme de discorde à la à la politique à aborder envers la France, et du coup, ben, les États-Unis ne vont pas exister, il va y avoir deux... Euh, il y a deux grands États qui vont être créés. Hein. Et du coup, c'est une manière d'altérer l'histoire, mais d'altérer indirectement, de montrer qu'un euh, événement qui n'a rien à voir avec euh, le fait que euh, la, la, la désunion politique aux États-Unis, bah, au final, va avoir des, connaissances, des, des conséquences qui sont importantes sur, euh, bah, sur ça.
1: Oui bah c'est vrai que c'est des, des règles qui sont qui font enfin, qui, qui, qui paraissent logiques mais euh, je pense qu'elles sont c'est important de les prendre en compte quand on veut se prêter à l'Ukraine. notamment je pense celles où on, on a tendance voilà à injecter un peu notre euh, nos désirs dans, dans l'univers et peut-être exagérer trop, certaines choses et puis après ça finit par être vraiment pas plausible après bon c'est fun mais euh, c'est pas un travail très sérieux revenons peut-être à, à l'histoire hein, avec un grand H notre histoire est-ce que tu penses du coup fondamentalement que l'histoire elle est contingente euh, ou est-ce que on pourrait quand même se dire qu'il y a des forces entre guillemets des forces déterministes euh, des choses qui rendent nécessaires certains événements historiques euh, en tout cas dans les grandes lignes par exemple je pense à un exemple comme ça c'est que vu la, la trajectoire l'évolution de l'humanité depuis 300 000 ans, avec le fait qu'il y a eu une séparation de deux continents, enfin deux régions du monde, hein, le, le nouveau monde avec les Amériques et l'Afrique, le, l'Europe et l'Asie qui sont connectés finalement, et euh, il, peut, il peut y avoir des migrations comme ça. Donc à un moment donné dans l'histoire, c'était presque obligé que ces deux mondes se, se, euh, rentrent en collision et qu'il y aurait eu un échange de maladies a forcément des choses comme ça qui se passent. Donc ça c'est on va dire une sorte de nécessité quoi. Mais euh, évidemment quand on rentre dans les détails, euh, les choses sont contingentes, euh, il suffit qu'il y ait un, un général qui a un rhume, il se lève euh, il se lève pas le matin, la, la bataille est perdue et ça change toute la guerre, enfin voilà des choses comme ça quoi.
0: Bah écoute, déjà je suis pas historien, moi je suis euh, j'ai une formation en sciences humaines donc euh, c'est voisin mais euh, alors donc je je je, je aventurerai pas à dire trop de conneries mais Évidemment, la question, je crois qu'elle se pose pour pour, pour pour tout le monde, pour les historiens, la question de la contingence et des, et des déterminations. Alors évidemment, le plus simple, c'est de faire une réponse de normand. quoi. C'est un peu entre les deux. Alors, ou entre les deux, euh, difficile à déterminer. Euh. Là, par exemple, pour l'exemple que tu as pris, du contact entre l'Europe et l'Amérique, ben on sait qu'il y a des déterminants forts, c'est-à-dire euh, la promiscuité des populations européennes avec les animaux qui ont fait qu'ils ont été immunisés à certaines maladies, c'est difficilement contournable, quoi. C'est, c'est, c'est structurant. Euh, pour autant, il n'y a rien qui dit que ça devait se passer comme ça s'est passé, c'est-à-dire euh, euh, la colo Alors, alors, pour revenir à la colonisation, quand on voit comment ça s'est produit, euh, Cortés, la prise de ten, euh, de l'empire aztèque, quoi, Tenochtitlan et euh, ce genre de choses. Euh, ça n'a rien d'évident parce qu'ils sont une poignée, les Espagnols euh, ils, euh, ils rentrent dans la capitale aztèque qui est plus grande que n'importe quelle ville européenne, enfin euh, je ne sais pas si tu connais la noche triste c'est-à-dire la nuit où ils ont dû déguerpir en vitesse parce que euh, euh, les Aztèques ont commencé à se, à se rebeller contre le fait que l'empereur le tenait en otage, les Espagnols ils étaient, ils étaient une poignée dans une ville de, de 1 million d'habitants et, et donc quand on voit ça, évidemment on ne peut pas s'empêcher de se dire ben, le plus probable, c'était qu'il se produise pas du tout ça. Quoi. Le plus probable, c'était que 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 ça soit impossible. Ça paraît impossible quoi qu'une poignée d'hommes euh, parte à la conquête d'un empire. En tout cas, on voit très bien que c'était pas le plus probable. Ça tient à une poignée d'hommes. Ça tient à l'ambition de Cortès. Ça tient ça tient à la superstition euh, de l'empereur de l'époque. Ça tient à des tas de choses. Et il aurait, fait, il aurait suffi que l'empereur soit pas aussi superstitieux, et puis euh, les choses auraient été très, très différentes. Voilà. Euh, évidemment, si on change quelque chose à l'histoire de l'Espagne, euh, on n'a pas de conquistadors, c'est des gens qui... Les conquistadors, c'est des gens qui viennent d'une histoire où déjà ils ont reconquis l'Espagne, et donc ils arrivent euh, ils arrivent à Séville, ils arrivent à Malaga, ils ont conquis l'Espagne, et puis ils continuent à s'étendre comme ça... En, il continue à faire la guerre, quoi. Il continue à faire ce qu'il savent faire. Donc là, euh, là, il aurait fallu changer l'histoire de l'Espagne pour changer ce fait-là. Hein. Mais même si on garde, si on garde les conquistadors qui débarquent, euh, qui débarquent euh, en pays aztèque, on voit que quand même c'est c'est extraordinaire. Alors pour le pays inca, c'est un peu pareil. Il y a un historien, et je crois que c'est euh, c'est Singeravello qui l'aborde dans pour une histoire des possibles. On voit que euh, les Espagnols qui sont euh, dans l'Empire Inca, dans ce qui va devenir euh, le Pérou, ils envoient des, des lettres à, euh, au roi d'Espagne en lui disant, euh, en, en magnifiant un peu, en exagérant leur conquête. Et lui, il dit que enfin, le travail d'historien, c'est d'aller au-delà des documents, évidemment, parce qu'en réalité, les Espagnols n'ont pas conquis euh, le Pérou je simplifie parce que c'est complexe, en fait, ils se sont mélangés avec l'aristocratie euh, locale. C'est-à-dire qu'ils ont épousé des filles de, de l'aristocratie locale, en réalité, ils ont fait souche. Ils ont fait souche, et eux, euh, subjectivement, euh, les Incas, pour eux, c'était pas une conquête, c'était des alliances, euh, c'était euh, du métissage. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'Empire romain, mais... Mais là, c'est de l'histoire complètement. Parce que quand nous, on dit les Espagnols ont conquis le Pérou, en réalité, euh, l'élite Inca ne l'a pas vu complètement de cette manière. Une partie de l'élite Inca ne le voyait pas exactement de cette manière-là. Ça, c'est un travail d'historien. Et, euh, et euh, je me suis un peu éloigné du problème de la contingence ou des déterminants. Mais quand on creuse un peu sous la surface des documents historiques, par exemple de ces lettres envoyées par les Espagnols euh, à la métropole, ben on voit que euh, en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est ni le problème de la contingence ni des structures, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas pu envahir un si grand pays comme ça avec une petite troupe. Pour ce qui est de du pays, inca. les choses sont plus compliquées que ça.
1: Oui, oui euh, puis il y a souvent une rélecture du passé qui est faite. En fait, euh, j'avais, je sais plus, il y a une phrase que j'avais entendue quelque part, c'est que l'histoire, c'est souvent chaque époque. Relier l'histoire d'une autre façon, nous aujourd'hui on, on, on interprète l'histoire qui s'est passée, on a des, des fois du mal à déterminer les faits et tout ça, et ça va être encore plus difficile dans le futur avec euh, le, ben, les vagues euh, de l'intelligence artificielle qui arrivent là sur nous, euh, on, va, on va pouvoir assister à des documentaires historiques qui n'ont jamais eu lieu, des trucs comme ça, donc ça va faire un peu, euh, ça fout le bordel. Mais je pense quand même que chaque chaque époque, on, on revoit l'histoire, on la réinterprète sous le, la lumière de nos propres inquiétudes aussi, de nos propres euh, voilà, choses qui qui définissent notre époque. Il y a, parce qu'il y avait euh, la contingence dans l'histoire, en tout cas de, avec un grand H, je pense qu'elle est, elle est quand même assez large. Peut-être qu'il y a des, des forces déterministes plus dans les dans l'évolution, dans la sélection naturelle, des choses comme ça. Euh, mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Mais oui, je pense qu'il y a aussi des uchroniques qui se demandent euh, si jamais euh, les dinosaures n'avaient jamais été euh, éradiqués, quoi. Et là, on se dit, euh, parce que j'avais déjà entendu parler d'une hypothèse comme quoi si les dinosaures n'avaient pas eu d'astéroïdes, ils auraient finalement évolué pour devenir une espèce technologique. Mais là, je me gratte quand même un peu la tête.
0: De me demander, c'est pas un peu anthropocentrique, tout ça? Un petit peu, ouais. ouais c'est compliqué parce qu'encore une fois, quand tu reviens très en arrière dans le temps, mais euh, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur les contingences avec un temps de retard, parce que j'ai un exemple en tête, euh, avant de revenir, si tu veux, sur euh, les Uchronies qui remontent euh, au Jurassique, sur la contingence et les, les déterminants. Euh, en fait, typiquement, quand les historiens se posent la question, euh, ce qu'ils essaient de faire, c'est un contrefactuel, de dire si ça c'était ab absurdo, par l'absurde, si ça s'était passé autrement, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous? Enlever les déterminants, si tu veux, pour voir leur force. Mais ça, c'est déjà une méthodologie historique, euh, qui est utilisée dans ce qu'on appelle la cliométrie. C'est-à-dire, il y une branche de l'histoire qui se, con qui se consacre à mesurer des phénomènes. Et donc, pour mesurer des phénomènes, ben, il s'agit quelquefois de les enlever et de voir quel a été leur impact sur l'histoire. Alors, typiquement, je crois que une des, une des études les plus, euh, et les plus classiques de la cliométrie, ça a été de se poser la question quel rôle a joué le chemin de fer aux états unis dans l'histoire des états unis pour l'unification et pour l'histoire des états unis Donc, ils enlèvent le, le chemin de fer et ils essaient de réfléchir à comment auraient été les transports, etc., et à mesurer. Voilà. Donc, euh, ça, ça existe déjà, et c'est une manière, par l'absurde, d'enlever un élément pour mesurer son impact, d'enlever un, un élément déterminant. Euh, un deuxième exemple, c'est... Euh, on avait il y avait une liste de discussions sur Yahoo fran française sur les écrônis et je me souviens qu'une fois j'avais lancé une discussion qui, qui avait qui avait bien qui avait bien démarré qui avait bien rebondi après sur euh, le problème de la démocratie de la de la démographie en France c'est-à-dire que euh, d'habitude euh, on, on, on a tendance à dire que la France a pas eu pas développé ses colonies euh, surtout à partir du 18e 19e surtout parce que euh, elle elle avait euh, elle était déjà dans sa transition démographique c'est à dire que très rapidement euh, sa population ne, ne, ne croissait pas assez contrairement à l'allemagne à l'italie euh, à l'angleterre qui avait un excédent démographique qui a explosé à peu près à cette époque-là et qui ont, vu dans, qui ont utilisé les colonies comme, comme un déversoir de leur population. Et euh, donc, on s'est demandé par l'absurde, on a fait un peu la même chose, euh, qu'est-ce qui se serait passé si, euh, dans le sud-ouest de la France ou ailleurs, il y aurait eu euh, un comportement démographique, euh, une natalité très forte, analogue à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Angleterre. Voilà, donc, euh, petit à petit... Euh, année après année, euh, on voyait ce que ça pouvait impliquer. avec Donc, les discussions n'étaient pas linéaires. Hein. C'était oui, mais, oui, mais. C'était à base de oui, mais. Mais euh, ça permet d'avoir une discussion sur ce que tu disais, c'est-à-dire quel est le poids des déterminants. Alors, en réfléchissant, à si on modifie ce déterminant, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, et puis je, je, je trouve que c'est une approche vachement cohérente parce que ça permet de... Quand on quantifie quelque chose, ça permet vraiment de voir... L'impact de quelque chose, euh, s'il y a plus de, de Français qui vont aller euh, s'établir dans une dans un pays colonisé, du coup forcément le poids euh, de l'empire augmente et ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça fait sur les tensions géopolitiques, etc. Et, et est-ce que la France, euh, pff, je sais pas moi, euh, où elle va après, mais en tout cas on, ça permet de poser des étape après étape de rester sur quelque chose d'assez solide plutôt que juste de dire. Euh, ok, imaginons que la France était la première puissance coloniale au monde, qu'est-ce que ça aurait donné J'ai l'impression qu'on fait un peu dans le désordre, mais je pense que c'est important aussi, peut-être, de se poser la question, l'historique du genre, parce que je ne sais pas si tu sais, toi, quand à, quoi, à quoi remontent les premières uchronies documentées Est-ce que c'est quelque chose que finalement qui, qui trotte dans la tête de personnes depuis longtemps Ou est-ce que c'est
0: assez récent comme phénomène Il y a un excellent livre qui a qui, euh, qui fait ce que tu demandes, en gros, c'est-à-dire qui répertorie un peu euh, les Uchronies. Alors, donc, l'histoire revisitée, c'est d'Eric B. Andréette qui était sur la liste des discussions et que, bah, qui a été prolifique. Et euh, je crois qu'il y a eu une suite. Donc, voilà, la couverture, au passage, c'est un timbre uchronique, un timbre du Royaume de France, s'il existait encore. Euh, donc, la première uchronie... Euh, honnêtement, je pense que si on regarde les travaux euh, des premiers historiens, hein, si on revient à Hérodote, je suis sûr que de temps en temps il va faire, euh, il va faire une uchronie, c'est-à-dire que les historiens ils en font toutes les cinq minutes en réalité, même à leur corps défendant. Hein. Et si alors des fois c'est sur trois lignes, des fois c'est des développements qui sont un peu plus grands, mais euh, l'ukronie, elle existe dès que dès que on a pu se poser la question ici. Si. Donc il y a des uchronies absolument partout à partir du moment où euh, on se pose la question de ce qui n'a pas eu lieu, est-ce qu'il aurait pu avoir lieu, et du coup, euh, qu'est-ce qu'il en aurait résulté? Bon. Ceci dit, euh, le terme uchronie, il est, on, 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 on sait exactement quand c'est qu'il est apparu, c'est quelqu'un qui l'a inventé, c'est un philosophe du 19 e siècle, euh, Renouvier, Charles Renouvier. Et euh, donc, il a écrit un, un ouvrage qui s'appelle euh, euh, l'utopie dans l'histoire, je crois, euh, que je dise pas de bêtises. Donc, euh, Uchronie, en tout cas, il s'appelle, il invente le mot Uchronie. Donc, ce qui fait que, pour ce qui est des francophones, on utilise beaucoup plus le terme. Je ne sais pas si les anglophones utilisent le terme euh, Uchronie, très peu, je pense.
1: Ouais, je pense qu'en anglais, ce serait plus Alternate History.
0: Ouais. Voilà. Donc, nous, la particularité, c'est qu'on a un néologisme qui remonte euh, ben, à Renouvier. Dans bon, est quelqu'un de très sérieux, un philosophe de 11ème, qui, ce qu'il fait, c'est que il altère l'histoire. Je me rappelle plus euh, exactement le point de divergence, mais je crois que c'est euh, un empereur romain qui euh, adopte euh, un général pour éviter la guerre civile, plutôt que je sais plus qui. Enfin, je regarde mes sources. Et moi, bon, je l'avais lu il y a longtemps. Et à partir de là, il y a une petite altération qui se fait. Alors, il crée pas de petites altérations, mais euh, elles vont se répercuter. Hein, comme une espèce de, de domino, hein, d'effet de, domino, très percuté sur l'histoire, en créant des altérations des euh, en série, en chaîne, qui vont aboutir à quoi Qui vont aboutir au fait que, euh, ben, déjà pour commencer, euh, la religion catholique n'est pas proclamée religion de l'Empire. Il y a une diversité religieuse, ça va se poursuivre au long du Moyen-Âge, et on va arriver dans le, dans le présent, au XIXe siècle, avec Déjà, une séparation de l'Église et de l'État, une tolérance religieuse, etc. etc. Donc ça, c'est euh, la première Uchronie qui porte ce nom et, et qui euh, explicitement utilise cette démarche dans quelque chose qui tient à la fois de l'histoire sérieuse et de l'expérience de pensée un petit peu romancée. Voilà, parce qu'il décrit ce monde-là, euh, renouvelé. Et euh, voilà. Et, et alors, c'est aussi difficile à lire parce que, bah, il faut connaître l'histoire qui l'altère assez précisément. Donc, il faut faire des allers-retours. voilà. il y a même des petits schémas dans le dans le livre, euh, des petits schémas où il montre l'altération sous forme de lignes brisées. Il essaie de, de représenter visuellement euh, ce qu'il est en train de faire toute la série de points de divergence qui créent le point initial et puis les points qui s'ensuivent. Et tout ce qui aurait pu avoir lieu à chaque fois, à chaque fois qu'il y a des décisions qui pour lui sont, sont clés. Voilà, donc euh, ça c'est un peu la, la, dans le monde francophone du moins. Euh, bah, un ouvrage de référence. Hein, euh, voilà. Dans le domaine romanesque, je pense que c'est la porte des mondes de Silverberg en 1968. Je crois que c'est vraiment celui-là. Parce qu'en plus, il sort des marronniers de Hitler qui a gagné la guerre, ou, hein, pour montrer un monde où, euh, ben, un monde inversé, hein, où l'Occident, euh, l'Europe sont les colonisés et voilà. Et il est typiquement dans les préoccupations de ces années-là, quoi, de la fin des années 60. Et des nôtres aussi. Euh, donc, c et, et on voit d'ailleurs à travers ces deux ouvrages qui sont clés dans l'histoire des Uchronies que c'est toujours très lié au présent, évidemment, puisque Renouvier, ce qui le préoccupait, bah, c'est l'émancipation de l'État de, de l'Église catholique au XIXe siècle. Silverberg, bah ce qui le préoccupait, c'était euh, le rôle qu'a joué l'Europe dans l'histoire, positif, négatif, euh, voilà, genre de choses. Donc après euh, faire une histoire de l'Uchronie, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis 20-30 ans, la production littéraire en Uchronie a explosé. On a une autre, je crois qu'il y a une troisième Uchronie qui est importante. Euh, romanesque, c'est euh, La machine à différence, Difference Engine, de euh, Sterling, de Bruce Sterling. Elle est importante parce que qu'elle euh, fonde euh, un sous genre de la science-fiction, qui est un sous genre de l'uchronie aussi, qui est le steampunk. Donc, Je crois que le roman est publié en 1989. Et c'est le moment, symboliquement, où la science-fiction commence à regarder dans le passé, puisque dans La machine à différence, il imagine que l'informatique se développe à l'époque victorienne, avec des machines euh, mécaniques qui n'ont pas d'électronique, et dans un contexte idéologique et politique qui est complètement différent. Donc il fait exactement la même chose que ce qu'il fait pour le cyberpunk, c'est-à-dire euh, voir l'impact d'une technologie en relation à l'idéologie dominante dans une société, sur la société, mais il fait 100 ans avant. Donc c'est le moment, je pense, où, où on va commencer à faire de la science-fiction dans le passé, mais c'est exactement la même chose, c'est de se dire quel est le rôle des technologies sur une société à un moment donné de son état Ça peut être dans le présent, ça peut être dans le passé, mais le, le raisonnement est exactement le même. Oui, c'est euh, tout ce qui finit par « punk ». En général, j'ai l'impression que ça, ça,
1: ça tombe bien dans cette définition parce qu'on a aussi l'atome punk qui se dit qu'est-ce qui se serait passé si le nucléaire avait vraiment révolutionné le monde dans les années 50 et on voit euh, dans l'esthétisme les, dans de l'atome punk c'est des, des voitures qui ressemblent aux vieilles Cadillac mais qui volent ou des trucs comme ça Donc, euh, et puis évidemment une, une présence des robots assez imp imposante en gros je pense dans la Fallout, la série de jeux vidéo entre dans cette catégorie, mais il y a aussi euh, pas mal d'autres de, de, oeuvres il y a aussi le biopunk aujourd'hui avec le génie génétique on peut même aller dans le stonepunk avec les pierres à feu enfin, ce genre de choses, mais c'est assez rigolo c'est vrai que c'est un sous genre assez intéressant et qui, comme le cyberpunk aujourd'hui, qui a retrouvé aussi un, un intérêt visuel les gens sont attirés par ça
0: même si c'est en grande majorité des dystopies il y a un, autre, un autre. Le problème, de mon point de vue, justement, c'est que ça a souvent tendance à tourner à l'esthétique. Et tout ce qui est euh, la réflexion derrière, elle a tendance à être occultée, parce que c'est ce qui s'est passé, en gros, pour euh, le steampunk. C'est devenu un mouvement, euh, ce qui est très bien, hein, mais c'est devenu d'abord un mouvement esthétique, avant d'être euh, un programme d'expérimentation. Alors que les icronies en elles-mêmes, ça reste euh, de l'expérimentation, tandis que... Euh, les dérivés du style steampunk, euh, voilà, diesel. Punk. Alors c'est marrant justement parce que Sterling, il a, il a, ben, il a refait la même chose. Euh, il y a une dizaine d'années avec un roman qui s'appelle euh, Pirate Utopia, un roman court qu'on a traduit mais qu'on n'a pas encore euh, libéré, qui est disponible entre Tipeee. Et il refait la même chose, mais cette fois il part au début du XXe siècle dans le nord de l'Italie, dans les terres irrédentes entre euh, l'Empire austro-hongrois et l'Italie, il imagine une petite enclave qui échappe un peu aux empires, où on conduit des expériences, euh, où la, euh, à l'époque du futurisme aussi, de mouvements idéologiques, etc. Euh, il y a des expériences particulières qui se conduisent, qui sont politiques et qui sont technologiques. Et voilà. Et donc, il crée le dieselpunk à partir de ça, mais c'est toujours, euh, toujours avec la même idée, de dire dans un contexte idéologique donné, qui a été le nôtre dans le passé Qu'est-ce qui serait passé si une voie euh, est prise plutôt qu'une autre quoi voilà.
1: Oui, dans des exemples récents, il y a aussi, euh, je l'ai en tête là tout de suite, c'est For All Mankind. C'est une série sur euh, qui est sortie sur Apple TV et qui raconte en fait que, et si les soviétiques avaient marché sur la lune en premier. Et le résultat, qui est très intéressant, c'est ben la course à l'espace s'arrête jamais parce que les Américains euh, veulent y aller. Et du coup, après, c'est qui est le premier à, à faire une, ma une, ba une base sur la Lune, qui est le premier à aller sur Mars, qui est le premier à miner un astéroïde. Bon, ça s'arrête jamais, quoi. Et, euh, et donc, du coup, ils sont vachement plus en avance sur ce niveau-là. Et c'est un présent qui est tout à fait euh, différent. Enfin, L'Union soviétique ne s'effondre pas en 91, ce genre de choses. c'est aussi, je pense, c'est euh, un
0: point de divergence qui est connu. Oui, celui-là, il est, il est assez couru, même s'il n'a pas été très illustré. Mais euh, moi, ce je, que je, je pense qui est intéressant là-dessus, et ce qu'on fera peut-être un jour, c'est de faire une série de chronis sur ce thème-là, tout centré autour de ce thème-là, et en particulier de montrer que euh, euh, ce qu'on a connu, nous, c'est vraiment un accident quelque part, c'est un, un sous-produit de la guerre froide. C'est-à-dire que normalement, euh, dans le présent on ne devrait pas, on ne devrait jamais avoir été sur la Lune jusqu'à présent, si la guerre froide n'avait pas eu lieu, s'il n'y avait pas eu ce genre de choses. Et quand on regarde l'état des technologies de l'époque, c'est ça qui est amusant, c'est que euh, ça paraît tellement précaire, euh, tellement improbable, que c'est vraiment un exploit euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont toujours passés très près de de l'accident, de, de la catastrophe. Donc c'est quelque chose qui est bizarrement, qui qui, qui qui est dans la réalité, mais qui encore une fois n'était pas le plus probable. Et c'est ça qui est vertigineux, c'est-à-dire de cette manière... Euh, si, si on se met du, du point de vue d'un autre monde qui n'est pas le nôtre et on raconte notre histoire à nous, ça paraîtrait presque peu crédible de dire euh, on est allé sur la Lune parce que les Russes et les Américains se sont tirés la bourre et c'était pas... Si... Voilà, c'est vraiment le sous-produit de quelque chose de très particulier, d'une compétition vraiment exacerbée. Ouais. Alors, dans les uchroniques qu'on a dans l'encyclopédie, de temps en temps, on a des compétitions bah, qui conduisent à ce genre de choses. Euh, quelquefois, on a alors dans, un, dans des univers, on a une guerre froide entre euh, entre une union socialiste européenne centrée sur l'Allemagne, où il y a une révolution en Allemagne, et le reste de l'Europe, en particulier les franco-anglais. Donc on a des guerres froides qui conduisent à quelque chose d'analogue. Voilà. Donc c'est amusant de se poser la question, chaque fois, dès qu'il y a une guerre froide, c'est un peu un modèle, est-ce que ça conduit à une compétition, ou est-ce que ça dégénère c'est vrai que les Ukrainiens, ça peut aussi
1: se voir où euh, il pourrait y avoir des avancées technologiques rapides ou plus lentes. Comme on... Par exemple, la, la, la Deuxième Guerre mondiale précipite l'ère atomique. Et s'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait peut-être pas développé la bombe nucléaire et l'énergie nucléaire euh, en 1945. Donc, peut-être que ça aurait mis 30 ans de plus, voire
0: plus. Oui. Oui, alors cette question, elle est souvent abordée justement parce que. Il euh, y a une espèce de, on se pose toujours la question de, à un moment donné, est-ce que euh, la bombe nucléaire est découverte tout simplement et, 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 et donc on a des mondes nucléarisés, des mondes non nucléarisés, euh, et des fois donc on se retrouve comme dans le roman de, dans les romans de Charles Strauss, euh, c'est euh, les princes marchands, on se retrouve avec des mondes qui ont été complètement différents, mais où on aboutit à une espèce de une espèce de conflit nucléaire, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre. Euh, je pense par exemple à Charles Strauss, il y a un univers qui euh, où Napoléon envahit l'Angleterre, il me semble. Enfin, le gouvernement anglais s'est réfugié en Amérique du Nord, donc je vais pas décrire tout les courrier, parce que ça devient de plus en plus bizarre, mais euh, donc on a toujours des invariants, on a euh, toujours des guerres autour de la Perse pour le pétrole, etc. on a la France qui est très influente, et on a une guerre froide entre les dominions français et... Euh, et les dominions britanniques. Et voilà. Et, et à un moment donné, dans le monde, ils mettent au point la bombe nucléaire. Et chaque fois, on a une espèce de convergence, comme ça, de malédiction de la convergence. Voilà, C'est presque d'Ikien, parce qu'on se demande, est-ce que chaque fois, on est condamné à arriver à ce goulet d'étranglement où on tombe sur la puissance destructrice de l'atome et on se retrouve à avoir potentiellement, ben, ben, un holocauste nucléaire. Donc euh, ça c'est amusant parce que c'est c'est une idée de la convergence. Est-ce que on va y arriver et quand on y arrive, ben fatalement, euh, qu'est-ce qui va se produire
1: Oui, parce que pour le coup, quand on disait l'histoire est pas forcément déterministe, elle est plutôt contingente. Mais je trouve que les technologies sont beaucoup plus déterministes parce qu'elles sont basées sur des principes physiques. Que tant que la science fait son travail, on va dire, tant qu'il y a des gens qui ont pour tâche de faire des découvertes scientifiques, on peut imaginer des mondes où c'est pas possible, mais en tout cas, dans, dans certaines uchronies, tu, tu ne vas pas changer fondamentalement ce principe-là. Et donc, les, les personnes euh, et les différentes nations dans ces mondes uchroniques découvrent des principes fondamentaux en physique, en science, tout ça. Et forcément, ils vont tomber sur euh, la façon de fusionner l'atome, ou, de, enfin, fissionner l'atome pour faire des bombes. Et donc, ça va peut-être arriver plus tôt ou plus tard, mais ça arrivera. Quoi.
0: Oui, bah, c'est un, euh, un peu comme la convergence dans l'évolution, c'est-à-dire que. Euh... Euh, à un moment donné, effectivement, ça peut arriver. Alors, par contre, je suis pas totalement d'accord parce que ça arrive. Mais la technologie, elle, n'implique pas euh, automatiquement, mécaniquement, qu'on en fasse une bombe. C'est ça la, la question au fond, c'est est-ce que euh, dans quel euh, quel usage social va être fait de cette technologie Est-ce que simplement elle va être ignorée, laissée de côté qu est, euh, Parce qu'une technologie arrive dans des conditions sociales et politiques. Et c'est exactement ce que euh, Sterling il essaie de faire dans La machine à différence. C'est-à-dire qu'il dit que si l'informatique se développe à une époque où euh, on a des régimes plus autoritaires, on, on a le darwinisme social, on a des tas de choses, euh, ça tourne mal. Alors, en gros, c'est ce qu'il dit. Donc il dit qu'une technologie, elle arrive, euh, elle n'est pas indépendante de la société et du coup, euh, comment elle rentre en interaction Donc si l'atome est découvert, à quel moment elle est découvert quelle est l'idéologie dominante dans la société Les rapports de force, etc. Et qu'est-ce qu'il en résulte Oui, c'est vrai que c'est. Euh, et et
1: ça nous permet aussi de réfléchir encore une fois à notre présence en se disant, les technologies qu'on est en train de développer aujourd'hui, est-ce que certaines, elles arrivent pas trop vite Est-ce qu'il ne faut pas mettre le frein sur certains trucs comme euh, bah, l'IA hein, aujourd'hui Je pense que... Mais aussi euh, le, 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 le génie génétique, la capacité de manipuler le génome et de rendre ça de plus en plus accessible. Est-ce que ça n'a pas mener à une catastrophe, parce que si n'importe qui peut être capable de modifier un, génétiquement un virus, il faut faire attention au type de technologie qu'on développe. Peut-être attendre plus longtemps pour que le, le monde soit plus stable, et qu'il y ait peut-être des instances internationales plus fortes pour un petit peu gérer euh, certains, des problèmes euh, globaux. Quoi. Bref, euh, mais c'est est, est intéressant. Est-ce que toi, tu as, as déjà écrit des uchronies, par exemple Est-ce que tu es déjà prêté à
0: l'exercice Alors, moi, j'ai écrit des bouts d'uchronies. En fait... Moi, j'ai participé à des forums, par exemple sur la démographie, euh, à des réflexions. Il y a beaucoup de, de thèmes qui m'intéressent. Par exemple, est-ce que euh, ben, récemment j'ai revu un, un documentaire sur la Yougoslavie. Est-ce que la Yougoslavie aurait pu survivre Pas ben, La plus fantastique des uchronies, quoi. Mais, mais voilà. Une autre uchronie qui m'intéresse, c'est l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire euh, le Saint Empire et l'Empire austro-hongrois qui a qui a un petit bout euh, de, enfin, qui est une survivance de l'Empire romain, qui est une survivance de d'une Europe qui n'est pas qui est pas une Europe des nations en fait donc est-ce que l'histoire de l'Europe aurait pu être autre chose aurait pu rester dans un état pré euh, pré national impérial voilà donc euh, est-ce que l'empire austro hongrois aurait pu survivre euh, donc genre de choses donc j'en ai écrit dernièrement justement à, à cause du jeu de rôle euh, je me suis posé la question de il y avait certains univers que je voulais faire vivre je me suis posé la question j'ai commencé à en rédiger quelques unes donc, je vais terminer pour le jeu de rôle. Euh, donc, par exemple, il y en a une où euh, ben, j'imagine que le fascisme n'a pas eu lieu en Italie, de justesse. Donc, en fait, euh, les fascistes n'aident pas euh, l'Espagne dans la guerre civile. Du coup, l'Espagne, euh, la, la, la République espagnole se maintient. Et petit à petit, comme ça, il y a des divergences dans la guerre. Et puis, la, le, et puis ce qui en résout, ce qui en ce, euh, tout ce, qui, tout ce qui suit quoi euh, de la Seconde Guerre mondiale et puis sur euh, le reste du XXe siècle donc euh, celle-là euh, j'ai essayé d'écrire à partir d'un point de vue un peu entre guillemets sérieux après beaucoup, je, souvent je reprends des, des univers qui m'ont intéressé par exemple encore une fois c'est Bruce Sterling qui euh, a écrit une histoire qui est un peu satirique ironique ou c'est pas vraiment une chronie c'est un sous-genre si tu veux où les Américains trouvent une porte pour voyager dans le temps et ils vont coloniser en quelque sorte le 18e siècle. Pour le pétrole. En fait, ils mettent, ils mettent des, des pipelines partout. Au passage, ils récupèrent toutes les antiquités, les tableaux d'art. Et en fait, le, le 18e devient notre tiers-monde, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent des chewing-gums, ils veulent, ils veulent des banni ils veulent de la musique rock. Ils, ils jettent la musique classique, ils, ils jettent tout. C'est terrible parce que ça te permet de, voilà. Alors, au, au, au premier niveau, ça a l'air d'un truc pas réaliste. Ma réalité, on voit bien à quoi ça sert. Ça sert à penser notre réalité en nous la mettant devant les yeux, quoi, avec quelque chose de grotesque, parce que euh, ce qu'on voit pas nécessairement, quoi. Oui, parce que au final, euh, c'est
1: un peu une métaphore, parce que il y a encore aujourd'hui des zones sur la planète où on pourrait dire que c'est encore. C'est le passé finalement, peut-être pas le XVIIIe siècle parce que là c'est quand même loin, mais c'est donc les pays les plus avancés. Euh, effectivement, on pourrait dire colonise, euh, on colonisait les
0: pays les moins développés,
1: ce qui fait que il euh, y a la métaphore du voyage dans le temps hein, un petit peu.
0: C'est ça, et, et, et la question que ça pose tout un tas de questions que lui n'a pas développé totalement parce que c'est une petite nouvelle qui était fantastique. est fantastique. C'est dans le recueil fondateur du cyberpunk d'ailleurs, Mozart en verre miroir, dans les années 80. Et il pose les jalons de, de quelque chose d'un genre qui est en train de devenir un genre parce qu'il y a un nouveau roman qui a été publié proche de ça il y a quelques il y a deux trois ans de Robert Charles Wilson qui s'appelle La Cité du Futur. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me tient. Ça, ça, un titre intéressant en tout cas. C'est un excellent roman justement. Alors, ça a à voir avec les uchronies. C'est toujours, c'est plutôt de l'anachronie. Donc c'est, c'est un sous-genre qui est en constitution où euh, euh, ils imaginent qu'une espèce de Musk trouve la technologie du voyage dans le temps il construit un espèce d'hôtel l'hôtel du futur le musée du futur en plein milieu du Far West américain 19 e où les gens du passé peuvent voir les merveilles du futur et donc c'est l'histoire d'un vigile euh, recruté chez les indigènes et c'est vu par ses yeux à lui donc on voit les gens de notre époque du futur vu par ses yeux à lui et petit à petit, c'est une enquête puisqu'il y a le président des États-Unis qui manque d'être assassiné dans, dans l'hôtel du dans le, 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 le musée du futur. Et donc, il va enquêter avec une femme de notre époque. Et puis, ils vont découvrir, ils vont aller de surprise en surprise. Je vais pas gâcher le roman hein, pour ceux qui veulent le lire. Mais c'est un peu la même chose, c'est de dire euh, entièrement dise le, le passé et, et, et quel rapport on a. Alors, ça pose un tas de questions aussi, qui sont. Le rapport à notre passé, à travers la littérature, où, tu sais, par exemple, est-ce qu'il faut condamner les gens qui étaient racistes ou quoi Parce que, nous, par rapport à nos valeurs... Parce que, par exemple, dans le roman, le personnage principal, il est toujours... Euh, il Alors, il est pas raciste, mais il est toujours choqué. Par exemple, il voit des femmes en pantalon, il dit... Chaque fois, il les appelle femmes en pantalon. Et, mais tu comprends le contexte dans lequel il vit. Et, et, et en même temps, les gens du futur sont méprisants avec, euh, avec les gens du passé. Ils sont extrêmement méprisants. Ils sont bien nourris, ils sont hautains, ils sont... Et, la, et la, la coexistence du passé et du futur, elle se finit mal, on peut quand même le dire ça. Elle n'est pas possible. Et, et du coup, ça, encore une fois, ça pose les questions que tu disais, parce que ça nous renvoie à notre propre passé, mais ça nous renvoie aussi à des situations actuelles sur la Terre, à travers sur notre réalité, à travers plusieurs cultures qui, qui, qui peuvent coexister. Il y, a, il y a un troisième roman sur le même thème qui, qui, qui file un peu la même métaphore, c'est « Les princes marchands » de Charles Strauss. Qui est préfacé par un économiste, Paul Krugman. Et en gros, donc c'est un univers uchronique. C'est un univers dans lequel euh, euh, l'Europe a été envahie par euh, les uns, donc il n'y a jamais eu de colonisation des Amériques et il y a juste quelques Scandinaves qui sont installés. Et parmi ces populations, ils ont découvert la possibilité de voyager dans notre monde. Et en fait, ce qu'ils en ont fait, c'est que quand ils viennent dans notre monde, ils font du trafic de drogue, en fait, parce que ils font les coursiers. Entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils prennent de la drogue à New York, ils passent dans leur monde à eux, ils la transportent en catimini sur la côte ouest, enfin, dans leur monde à eux, et ils reviennent dans notre monde à nous. Je ne sais pas si tu vois, ils passent par, nos, par leur monde à eux pour. Euh, voilà. C'est vachement euh, tordu, mais ouais. Et ouais, alors ça a l'air tordu, mais en fait, c'est parce que c'est moi qui l'explique pas trop bien. Mais dans le roman, c'est assez clair parce que la conséquence de ça, c'est qu'ils sont devenus infiniment riches dans leur monde. Et petit à petit, on découvre que dans notre monde aussi, où ils ont investi énormément, ils y ont même placé des armes nucléaires au cas où, etc. Alors, en même temps, donc ça s'appelle le monde de la famille. C'est une famille un peu mafieuse. En même temps, la famille, elle n'est pas très. Euh, ils sont pas tous d'accord. Certains, ils veulent envoyer leurs enfants à étudier dans notre monde pour commencer à développer une révolution industrielle. Et il y en a d'autres qui sont plus mafieux, qui euh, veulent continuer avec les trafics. Donc, c'est un troisième roman. Uchronique aussi, mais qui euh, exploite l'Uchronie dans cette fin-là, de dire « qu'est-ce qui se passe si je mets les États-Unis et le Mexique à côté ?» Sauf que le Mexique, là, bah, c'est un monde Uchronique qui est dans une autre dimension, où les gens peuvent venir euh, dans la nôtre. Ouais.
1: Ouais, c'est super. J'avais jamais vraiment entendu ce genre d'histoire qui me qui me semble vraiment euh, effectivement quelque chose d'original pour le coup. Euh, c'est rafraîchissant quoi. J'ai envie de dire de, de voir quelque chose comme ça. Ah, je, me... je
0: conseille parce que ça permet de de penser notre réalité justement en faisant un petit écart euh, évidemment dans l'absurde puisqu'à priori euh, peut-être qu'il en existe mais on n'en sait rien mais en fait on s'en fout c'est pas le sujet. Et mais du coup ça nous permet de de voir notre réalité quand on referme le roman. Euh, sont un jour complètement différent. C'est des outils, euh, euh, des expériences de pensée qui sont des outils pour penser la réalité. Souvent, la bonne science-fiction, c'est souvent un, un
1: discours sur notre monde aussi, hein, quand on regarde les meilleures euh, œuvres. Ouais. Euh, et donc, tu as mentionné le jeu de rôle aussi qui accompagne l'encyclopédie, donc qui s'appelle Fate Alternate. Euh,
0: donc ouais,
1: Quel principe Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu de quoi ça consiste
0: Alors, c'est un jeu de rôle construit autour de, du système Fate qui est un système générique, euh, contemporain, américain, euh, assez répandu. Euh, un système peu, un peu traditionnel, mais euh, qualitatif, hein, qui se fait un peu oublier. Voilà. Alors l'idée, c'était... Moi, j'étais un joueur de jeu de rôle dans les années 80 90, 90 hein, L'idée, c'était euh, de reprendre un peu ce qui se faisait dans certains jeux de rôle. Alors Torg, euh, pour... je crois qu'il était américain. Euh, Mega, qui était un jeu de rôle français. Et qui était le seul jeu de rôle d'ailleurs, où, où vraiment on explorait des, on... des univers chroniques souvent, et euh, ben, l'idée c'est d'avoir un complément à l'encyclopédie pour explorer les mondes du chronique, parce que souvent on a envie d'y aller, euh, c'est ça, parce qu'ils sont réels, euh, on a des cartes, on a, et puis au bout d'un moment on a envie d'y aller, quoi, d'aller voir, on veut, on veut voir comment c'est, donc l'idée c'est de les faire vivre et, et, et de, le, euh, de pouvoir les explorer. Euh, donc voilà, c'est le programme du jeu de rôle, euh, donc c'est complémentaire de l'encyclopédie. Et euh, Alors évidemment, c'est pas facile de faire vivre un univers chronique, hein. et je me suis rendu compte en cours de route, donc c'est pour cette raison que j'ai écrit quelques uchronies pour faire les scénarios, mais je me suis euh, aperçu que le plus intéressant, c'était justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire plutôt les anachronies que les uchronies. C'est-à-dire euh, euh, ce monde-là, par exemple, euh, de Mozart en verre en, en miroir, là, où les Américains ben, colonisent le XVIIIe siècle, euh, je l'ai repris, par exemple, dans le, dans le jeu de rôle, parce que dans la nouvelle, on ne sait pas comment ça se termine. Ça se finit en queue de poisson. Donc, voilà, ce qu'on propose aux joueurs, c'est de plonger dans la complexité de ce monde, quels vont être les factions, euh, sur quel ressort on va jouer. Et alors, les, les, dans le jeu de rôle, les joueurs jouent euh, les membres d'une espèce de d'ONU interdimensionnelle qui se consacre à réguler les passages entre les mondes, pour éviter les problèmes de ce genre-là, justement. Et donc là, par exemple, pour ce scénario, la question, ça va être euh, d'aller là-bas et d'essayer de rétablir un petit peu euh, enfin de leur de leur rendre leur monde à eux, quoi. Comment leur rendre leur monde? Voilà avec toute une série de paradoxes puisqu'il y a toute une série de personnes dans ce monde-là, ce XIXe siècle colonisé qui ne vont pas vouloir couper les liens ils veulent de la musique rock, ils veulent des produits de consommation, ils veulent des voitures, ils veulent des hélicoptères euh, ben pas tous justement, mais voilà donc euh, comment on va réparer les dégâts c'est ça la question Voilà. comment on répare, avec qui, est-ce qu'on peut les réparer euh, Voilà, tout en ayant quand même un jeu de rôle, c'est fait quand même pour pour s'amuser, quoi. Donc euh, euh, voilà, il y a toute une idée, il y a des factions, il y a des dangers euh, euh, parce que il y a certaines choses, certaines personnes qui veulent une chose, d'autres qui veulent l'autre. Donc voilà, pour quelle faction on va prendre parti, comment on va euh, s'acquitter de notre mission et comment on va se tirer de ce merdier en, en gros. Hein, comment, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà
1: ça a l'air sympa et puis c'est vrai que les jeux drôles, ça, ça quand même, euh... enfin c'est vraiment divertissant, c'est enrichissant euh, et, euh... et du coup pour parler de jeux, il y a aussi un truc que j'avais constaté depuis quelques temps, enfin ça fait un petit moment, mais il y a aussi tous ces jeux, c'est une, une, une catégorie de jeux vidéo qui s'appelle les grandes Stratégies games et c'est souvent des jeux de la compagnie Paradox Interactive où on a une carte du monde, généralement de toute la, la, la carte du monde quoi, en, en entier et euh, on choisit une c'est souvent basé sur une époque historique qui nous place à un moment donné dans l'histoire, que ce soit le XVIIIe siècle pour Victoria III, ça peut être le Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses. Et à partir de là, c'est presque d'emblée le début d'une uchronie parce que le joueur va pouvoir jouer à être le leader d'un pays ou d'un empire à une époque donnée, et du coup faire ses choix et ça mène à des mondes différents. Je ne sais pas si toi, tu as déjà joué. Est-ce que, est que tu penses
0: qu'aussi le, le jeu vidéo explore les Uchronies euh, assez bien ou... Alors, là, je vais peut-être te décevoir parce que... Euh, euh, à moitié, parce que dans le jeu vidéo, non, mais dans le jeu de plateau, oui. Oui, d'accord. Alors, euh, alors, je vais prendre un exemple, peut-être. C'est une trilogie, une trilogie qui s'appelle Bios. Donc, le premier jeu... Euh, le premier jeu, tu rejoues l'histoire de la vie, donc tu peux commencer par altérer, Alors, comme tout jeu, en fait, tu peux altérer euh, ce qui va se passer. Donc, en fait, tu, tu peux, sous des contraintes qui sont quand même euh, importantes, tu peux arriver à avoir des formes de vie qui sont extrêmement différentes. Donc là, je vais... Euh, voilà, donc je vais vous... Après, donc, le second jeu, c'est Bios Origins. Non, le second jeu, c'est Megafauna, donc on y joue... Euh, les dinosaures, en gros, les formes de vie plus, plus avancées, plus évoluées, quoi. Les, voilà, la mégaphone. Et euh, donc, euh, c'est une trilogie. Donc ça, c'est le troisième de la trilogie. Là, on y rejoue l'évolution de la conscience, c'est-à-dire euh, la macro-histoire depuis euh, l'émergence du langage jusqu'à euh, euh, le, le début de l'ère spatial, en gros. D'accord, oui, c'est un peu comme civilisation. Ouais. Et, alors oui, mais pas du tout en fait parce que euh, civilis alors, civilisation c'était très euh, euh, on réfléchit beaucoup à la technologie, il y a un rapport mécanique entre la technologie et la société euh, il y a une poursuite à la puissance là c'est beaucoup plus complexe, alors je ne sais pas par où l'aborder du coup, c'est un jeu qui est vraiment fantastique alors on y commence avec des hominidés donc on peut avoir des diasporas il y a plusieurs types d'hominidés donc on peut avoir plusieurs types d'hominidés qui, euh, qui survivent hein. Et euh, par exemple, pour donner une idée, on peut euh, être victime d'une épidémie, mais immédiatement après, la conséquence, c'est qu'on est immunisé. On peut ne pas découvrir des bonnes technologies à temps, mais à travers l'exogamie, par le fait de se mélanger avec d'autres euh, peuplades, on peut acquérir à leur contact euh, des colonies. Donc, il y a toujours des renversements. Il essaie de simuler de manière beaucoup plus... Euh, euh, moins euh, mécaniste, euh, basé sur euh, la prépondérance technologique. Il s'est simulé toute la complexité euh, de l'histoire humaine avec la part idéologique et l'influence de l'idéologie, des religions, la part euh, biologique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est viral, comment ça affecte l'humanité, et euh, tout ce qui est découverte aussi culturelle, euh, qui, ce qui va des religions en passant par... Euh, euh, que sais-je, moi, j'ai pas les cartes, on va peut-être regarder, parce qu'il y a des tas d'exemples. Oui, alors, tout ce qui est philosophie, mais des fois, c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre. Euh, et en plus, tout ça, c'est dans la tradition des monster games américains, mais c'est jouable. C'est tout à fait jouable, euh, en une après-midi, ce qui est euh, quand même euh, voilà, assez remarquable. Donc, je vais essayer de montrer des exemples. Ça, c'est les hominidés qu'on joue au départ. Euh, ils sont tous à peu près pareils, euh, mais si, à l'époque d'avant, si dans le jeu précédent, euh, dans Bios, Megafauna, l'histoire du vivant est différente, tu peux très bien, après, jouer au, euh, Bios Origine, non pas avec des primates euh, qui rentrent dans le langage, c'est-à-dire nous, mais avec euh, des proboscidiens, par exemple des éléphants, qui rentrent dans le langage, ou d'autres formes de vie. Donc, en fait, les trois jeux sont liés et euh, donc tu peux avoir des uchroniques qui vont assez loin, c'est-à-dire tu peux commencer le jeu déjà en ayant altéré euh, ce qui est euh, la forme d'intelligence que tu vas jouer. C'est même pas forcément des humains. Quoi. Ouais, tu peux finir avec, à la fin de la partie
1: euh, dans le troisième volet, avec des dauphins qui colonisent la lune, des... <rire>
0: Exactement, tu peux aussi avoir, oui comme dans cet autre roman de science-fiction, mais tu peux aussi avoir des altérations du climat où tu as une terre, je vais essayer de voir si on la voit, tu as une terre qui est, qui est totalement océanique. Et tu as un quatrième jeu après qui vient par derrière, qui est High Frontier, la frontière haute, où tu vas dans l'espace, et donc tu peux, euh, tu peux commencer à la fin du jeu précédent. Donc par exemple si tu as eu une altération d'une du, planète océanique, bah tu commences avec des dauphins, bah tu vas dans l'espace avec une planète océanique avec des dauphins. Bon c'est quand même une exception parce que la plupart du temps, euh, la plupart du temps c'est pas le cas. Tu, euh, tu joues, euh, bah, tu joues des humains, des primates, voilà. Un exemple de carte, là tu as l'automobile. Bon, tu as plusieurs époques. Hum. Euh, voilà, j'ai du mal à retracer la complexité du jeu parce que bah, ça a l'air très complexe, oui. C'est complexe mais dans le bon sens du terme euh, parce que c'est très jouable. Oui, ça elle a bien réfléchi. Euh... Donc là, tu vois un petit peu comment ça marche. Tu as différentes époques euh, dans lesquelles tu rentres, quand il y a des crises, euh, voilà, époque industrielle. Alors, on envoie des cartes là, euh, armes à feu, les, par les rouleaux de parchemin. On voit bien. Euh... Et des fois, ça peut être des inventions qui ont l'air euh, qui ont l'air un petit peu, euh, qui sont pas du tout guerrières, qui ont l'air un petit peu euh, presque anecdotiques. Bon, c'est vrai que ça,
1: je, je vais m'enseigner, parce que ça, ça a l'air d'être euh, l'occasion de faire une bonne partie euh, dans un monde une chronique total. Et euh, ça change aussi du jeu vidéo. Quoi, pour le coup, c'est vrai que. Euh,
0: moi, je pourrais pas parler de, judo, de jeux vidéo que je connais peu, mais par contre, dans les jeux de plateau, c'est énormément le cas. Tu prends euh, n'importe quel jeu de plateau historique, Respublica Romana, par exemple, où tu vas rejouer euh, les familles de Rome euh, sur plusieurs centaines d'années. Et évidemment, tu peux aboutir à des résultats. Euh, je sais pas, une chute de Rome bien avant, ou au contraire, qu'elle dure bien plus. Euh, donc, tous les jeux tous les jeux de plateau historiques, une partie du plaisir, justement, c'est de refaire l'histoire. Hein. Donc là, on vient de sortir Pax, Pax Renaissance. Euh, voilà, tu peux aboutir à une Europe qui euh, qui évolue vers une théocratie plutôt que ce qu'on a connu nous, ou notre forme de régime, ou d'idéologie. C'est ça qui est amusant, quoi. Voilà. Et puis tu, tu, tu en manipules les ficelles euh, consciemment. Tu sais, si tu fais ça, il va se passer ça. Tu connais toute la chaîne de causalité dans un jeu de plateau. Dans un jeu vidéo, c'est pas forcément le cas. Voilà. Des fois, c'est dans la boîte noire. Tu, tu, sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu connais pas forcément toute la chaîne de causalité qui t'y amène.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a différents jeux, mais je pense que il euh, y a eu une tentative de de répliquer le style des jeux de plateau dont tu as mentionné euh, dans un univers de jeux vidéo enfin voilà clairement tu as une carte tu bouges tes, tes troupes tout ça et là pour le coup tu as, 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 as une simulation des événements sur des centaines de siècles enfin sur, sur des centaines d'années pardon souvent hein, c'est à peu près euh, un siècle que tu joues tu arrives à un point B et là tu peux tu peux te dire OK Puis tu peux rejouer en disant je vais faire autre chose donc ça c'est aussi la rejouabilité est super intéressante et voilà. En tout cas, euh, bah, je pense qu'on est arrivé dans la... Vers la fin de la discussion. Alors je... Du coup, ouais, euh, si tu veux peut-être euh, nous, nous dire où sera présent ce livre quand c'est qu'il sort et tout ça tout ça, hein, faire la promotion. Alors
0: bah écoute, le livre c'est le 1er mars si tout va bien. Je crois que c'est un vendredi qu'on va le lancer sur la plateforme Ulule. Une plateforme de crowdfunding. Euh, voilà, donc on va démarrer le soir donc euh... Euh, on a des gens qui nous suivent depuis pas mal de temps hein, euh, qui constituent une base. Euh, on espère qu'ils seront là, parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, puisque euh, donc on fait du jeu, on fait du roman, on est un peu entre les deux là. Un peu entre la fiction, euh, un peu entre le roman et le jeu, quoi. Et euh, donc euh, c'est euh, l'encyclopédie, c'est deux tomes en papier donc euh, nous on l'a déjà traduit on a illustré, on a refait les cartes des drapeaux etc donc on a séparé le contenu en deux tomes parce que il bilingue et ça va être assez volumineux, c'est dans les 200 pages chaque tome, à quatre. donc le but c'est de financer ces, ces, ces deux tomes pour qu'on ait pour, euh, ben, pour la première fois ce genre de choses qui soient disponibles ben, pour le plus grand nombre quoi. nous notre idée c'est vraiment de le diffuser et il y a un troisième tome qui a, en principe ne paraîtra qu'en en, en e pub en pdf qui est un tome un peu plus marginal, un tome 3 sur euh, les dystopies, les utopies les rétrofutures, éventuellement les aliens, space bat donc on y a mis tout ce qui est un petit peu plus marginal, mais qui peut être intéressant des fois, ne serait-ce que voilà, pour l'imaginaire et euh, voilà et alors si on atteint un palier bah, si jamais, on sait jamais, hein, Si on atteint un palier assez élevé, on pourra toujours le proposer. On espère que ce sera le cas, hein, puisque sont quand même sympathiques, il y a des uchronies où voilà euh, Cthulhu euh, euh, rise dans les années euh, la fin des années 30. Typiquement quand on joue à l'appel de Cthulhu. Et à quoi ressemblent les années 40 Donc il y a la description minutieuse du monde. On a des beaucoup de rétro futurs dans ce tome 3. Euh, donc euh, des, des, des présents d'aujourd'hui mais décrits dans le passé dans des romans voilà. donc voilà euh, on a fait un gros boulot dessus de traduction, d'illustration etc euh, on espère qu'on pourra faire le tirage le plus élevé possible pour que ça puisse se distribuer Bien. et puis on va aussi proposer le jeu de rôle là aussi dont on a fait la version alpha voilà il faut encore qu'on travaille un petit peu dessus mais euh, il est prêt à 90%. Et voilà. Donc c'est euh, le 1er mars, vendredi soir. Euh, si les gens veulent le suivre, ils peuvent s'abonner déjà à notre, à notre liste d'informations qui est sur notre site, 500 nuances de geek.fr. Et euh, de toute façon, on leur enverra un message quand, euh, ben, quand la, la campagne commence. Quoi. Voilà. Sachant que les campagnes de crowdfunding... Ce qui est important, c'est de vraiment euh, mettre le paquet de début, quoi. qu'on soit là de début, donc euh, qui est un effet d'entraînement.
1: Je mettrai en tout cas dans, dans la description les liens vers ces ressources et faire, faire en sorte que de diriger les gens qui sont intéressés par euh, ces et Je pense que s'ils si ont écouté jusqu'au bout, je, ils, ils sont intéressés à mon avis. Donc allez-y, euh, allez jeter allez un oeil à, à ce livre, « Les mondes qui auraient pu être », c'est ça le titre officiel C'est ça, « Les mondes qui auraient pu être ». Super ah, merci encore pour euh, ces podcasts.
0: Ben, merci à toi.